0: Olá meus amigos do mundo da origem emocional dos sintomas, sejam bem-vindos a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, esse podcast que todo sábado pela manhã às 7 horas da manhã a gente grava mais e mais informações sobre a origem emocional dos sintomas e hoje especialmente vamos falar sobre asma, quais são as possíveis origens da asma, quais são essas relações emocionais que possam vir desse processo conflitivo, né, e a e algumas perguntas que já me fizeram sobre a asma eu vou responder aqui para vocês hoje. Então fica aí à disposição de qualquer dúvida, qualquer informação que seja interessante aí que vocês queiram saber um pouco mais. Olá Denise, Amara, Dani, Rose, sejam bem-vindas, Renata, olá, todo mundo está me ouvindo bem aí, pessoal... Só me, me dá um feedback aí para eu saber se está tudo ok. Cíntia. Sejam bem-vindas. Lívia. Então o pessoal do YouTube, se tiver aí, me dá um ok. Vivian. Ok, Maurício, valeu. Tudo ok. Então esse podcast, então nós gravamos todo sábado ao vivo aqui em vídeo e cores e áudio, e depois é editado e publicado dentro do Deezer e do Spotify, então se você quer ouvir então informações sobre a origem emocional dos sintomas, você pode baixar o podcast, vá na Origens de Ivan Bonaldo e você vai poder ouvir aonde você quiser, se você quiser estar na academia, se você está viajando, então em qualquer momento que você possa ouvir offline, sem precisar da internet, se você vai para o sítio lá, fazer uma caminhada na beira do lago da sua casa, você pode ouvir e baixar o podcast, tá? Então, vamos lá, vamos falar então sobre a Asma. Então quais seriam os princípios desse conflito relacionado à asma? Então se nós estudarmos a relação da origem emocional dos sintomas, nós temos por base que existe um tecido específico que desencadeia ou talvez algumas confusões podem acontecer no mundo da medicina no sentido do, do estudo ali da asma. Né? Existem algumas contradições ainda em vista do contexto da asma, que é o contexto da bronquite asmática, da asma. Então alguns falam uma coisa, outras bronquite alérgica, isso e aquilo e aquele outro. E aí são nomenclaturas que são às vezes expressadas e às vezes ainda na medicina convencional já gera uma contradição com relação a alguns estudiosos e alguns científicos. Mas vamos colocar por base das leis biológicas. Né? O que, que a gente pode diferenciar nesse contexto brônquico e nesse contexto laríngeo. Né? Então a laringe como uma camada mais, é, mais próxima então, à parte é, das vias aéreas superiores os brônquios mais dentro desse processo de espalhar o oxigênio para dentro então dos alvéolos, mais próximo aos alvéolos e para eliminar dióxido de, de carbono também. É como se fossem os ductos né, que levam o ar para fora ou trazem o um ar para dentro dos alvéolos tendo essa troca né, de, de conteúdo, troca ali de processo respiratório então, que é tão necessário para nossa sobrevivência, certo? Então nesse sentido, quando nós olhamos um conflito relacional ao processo vinculado a uma dificuldade respiratória nós vamos pensar primeiramente que se há uma dificuldade, como é da asma, de puxar o ar nós pensamos num conflito vinculado à parte do que? Então o que, que vai alterar? Será que é o brônquio? Será que é o processo da mucosa laringe que vai alterar para desencadear essa alteração não né porque quem vai trazer o oxigênio ou eliminar o oxigênio na verdade é a musculatura que vai fazer progredir o ar ou para cima ou para baixo da mesma forma que no intestino por exemplo existe o peristaltismo para que a parte então relacionado às fezes seja eliminada pelo intestino até o reto, né? Intestino delgado até o reto. Na parte respiratória, nós também temos que ter uma musculatura lisa que vai fazer com que facilite esse processo de entrada, né? Do oxigênio, como também a saída desse processo do dióxido de carbono. Então, nesse sentido, nós precisamos entender que não é a mucosa que a altera para desencadear a asma, como há, às vezes algumas confusões. Porque geralmente nos cursos relacionados às leis biológicas, como o conflito de mucosa e o conflito da musculatura laríngea tem uma base próxima, se coloca como a ah, musculatura laríngea e mucosa laríngea como o um mesmo processo de estudo. Né? É só para facilitar, às vezes, o estudo. Só que às vezes pode gerar uma pequena confusão. Então não é a mucosa que gera o contexto de asma, mas sim a musculatura lisa relacionado então essa parte da laringe que ao entrar em espasmo ela dificulta com que haja entrada de oxigênio então há uma há uma inspiração mais prolongada por causa dessa diminuição do calibre ali desse ducto né que vai passar o oxigênio. Então, nessa contração, a gente entende então que essa contração ocorre né, com uma necessidade, entre aspas, perante aquele organismo. Tá? Então, quando nós passamos por uma determinada situação de estresse, uma hipersimpaticotonia, essa musculatura lisa ela vai entrar em espasmo, em alteração. Né? Então é um pouquinho diferente né? quando a gente fala de musculaturas lisas de intestino, musculatura lisa de útero, por exemplo, a gente fala da musculatura da parte do mesoderma de transição. Né? Então que vem do mesoderma de transição nesse caso específico da musculatura de laringe o hammer ela coloca ou enquadra ela em uma derivação ectodérmica então se nós formos olhar na região cerebral no centro de controle da laringe ela fica logo anterior à mucosa da laringe né então fica próximo uma da outra e por essa proximidade apresentam características parecidas né então sempre o conflito é meio próximo, né? Então todos os centros de controle no cérebro que ficam próximos um dos outros, eles acabam trazendo características próximas, do conflitivas, né? Porque seus sentidos biológicos, suas funções são muito próximas. Seja numa relação de lateral, né? Então eu tenho a musculatura, laringe e aí logo atrás nós temos a laringe, né? A mucosa da laringe e assim como o conflito de ar... de veia coronária. Então o conflito é muito próximo nesse sentido de ameaça, né, de perigo sobre o meu território. Então nós estamos falando de uma zona hormônio-dependente. Essa zona hormônio-dependente, ela está diretamente relacionada a alterações hormonais. Então essas regiões do neocórtex, né, que ficam nessa região temporal ali do cérebro, desse fenoidal paratemporal, elas têm essa característica de alterações, perigos ou ameaças no meu território que posso perder meu território que tomem esse meu espaço meu território, então são conflitos mais vinculados a essas rupturas de território ou ameaças sobre o meu território. né? Quando a gente passa anterior para posterior, ele vai vindo um processo de uma ameaça que eu vejo chegando para uma ameaça que está presente ali no meu ao redor do meu território para que me tomar o meu território para depois eu reconquistar o território. Então é uma passagem nesse sentido de... Perda para reconquista de território. Né? Então, toda essa camada, nessa região lateral, estão relacionadas aos centros de controle de cada um desses órgãos. Né? Então, começando na região anterior, então mais próxima assim, da região é, esfenoidal, né? nós temos do lado esquerdo o cérebro centro de controle, então da mucosa e da musculatura laríngea. Primeiramente, mais à frente, da musculatura laringe e depois da mucosa laríngea. Esses centros de controle estão diretamente relacionados a sentidos de ameaça. Então são ameaças sobre o meu território. Como esse lado esquerdo do cérebro está mais vinculado aos hormônios sexuais femininos, ele tem mais uma relação de susto, de ameaça. É como se entrasse uma sensação que eu estou aqui e tem um perigo chegando e eu tenho que... Me precaver, eu tenho que fugir, eu tenho que evitar que eu passe por essa situação de estresse. Então eu tenho que ser rápido, eu tenho que evitar, eu tenho que ir contra, mas a principal denominação é ameaça ou susto. Então, geralmente a gente vai observar que o paciente é que susto que ele possa ter vivido dentro do ambiente territorial, seja ambiente territorial familiar, ambiente territorial do trabalho, ambiente territorial, às vezes eu estava dentro do meu carro, que é o meu território e eu sofro, às vezes, um acidente ou um território como a minha casa, né? então uma invasão por um assaltante ou um território profissional onde eu tenho um sócio que às vezes me causou um, um susto né, com relação a uma situação que aconteceu financeiramente, ou um empregado que às vezes cai eu leva baita susto ali que ele passa por uma situação de saúde ou tem uma fratura ou sofre algum acidente ali que a gente tem que ir às pressas né, com relação a levar ao médico e, e trabalhar em cima dele com relação a essa ameaça, esse perigo, porque daí eu já fico pensando que pode acontecer alguma coisa, ele me levar à justiça, isso, aquilo e aquele outro. Então esse senso de ameaça territorial que está acontecendo, mas eu me sinto paralisado, eu me sinto impotente em reagir perante aquela situação específica. Então sempre quando nós falamos sobre uma ação, a laringe ela vai ter a função e se eu não consigo exercer aquela função, ela entra numa disfunção. Então, o que seria não conseguir exercer a função? Se eu tenho uma ameaça no meu território, quanto menos ar eu inspirar, menos barulho eu vou fazer para que essa pessoa que está representando uma ameaça vá me perceber e me atacar. Então, no lado esquerdo do cérebro, nós entraríamos num contexto de que eu tenho que ter uma ameaça e eu tenho que passar meio despercebido. Então, eu não posso fazer barulho. Fala abaixo. Ah, então, até porque nessa região da laringe está o centro de brocá, que é uma região do cérebro relacionada à fala. Então, muitas pessoas que têm fragilidades nessa região de laringe ou que passaram por susto apresentam disfunções com relação à gagueira, com relação a dificuldades na fala, é, crianças que demoram para falar. Então, elas vêm de uma percepção de conflitos que fragilizaram essa região e acabam alterando, então, esse princípio de Fala, de dificuldade em expressar ou de não poder expressar ou de ficar mais introspectivo ou entre aspas tímido, né? Que às vezes eu não posso falar porque podem me recriminar de alguma forma. Então é um senso de ameaça. Então, se em algum momento na sala de aula eu levantei a mão e fiz uma determinada pergunta e a professora me deu nos dedos lá ou me criticou, às vezes eu entro numa introspecção para que eu não fale de novo porque se eu falar eu vou ser criticado novamente então é melhor eu evitar essa ameaça sobre mim, porque eu sou meu, meu território também então que alguém possa me fazer algum mal ou existem também pessoas que entram numa relação assim de eu passar despercebido com relação a que eu fiz algo errado, que eu pisei na bola ou eu errei financeiramente se a minha esposa souber, ela vai se separar de mim ou uma mulher que às vezes possa ter passado numa uma situação de ter traído o marido então eu tenho que eu tenho essa ameaça que ele pode descobrir, né? essa sensação de preocupação que possa ver as mensagens, então eu posso ter esse senso de ameaça que invadir meu celular que vai olhar as coisas que estão acontecendo e aí eu posso ser entrar num perigo, numa ameaça, num problema. Então tem que ficar mais introspectivo. Eu não posso falar, ou eu não posso falar o nome da ex, do ex, porque senão meu esposo ou minha esposa não vai gostar, vai brigar comigo. Então eu entro num processo de estou sempre numa tensão, de uma ameaça e por isso que a região de laringe ela entra muito no princípio de medos antecipativos, né? Então, toda a região frontal, esfenoidal, ela parte do princípio de medos antecipativos. Então, eu vinculo sensações de medos que, do que pode acontecer, porque é um senso de ameaça, né? É então, uma ameaça que pode acontecer e vem de um sofrer por antecipação de uma determinada maneira. Então, quando nós olhamos todo esse princípio que eu tenho que passar despercebido, eu não posso expressar, eu não posso falar, ou se é, descobre, então eu tenho que passar um pouco despercebido e isso vai fragilizando, então, esse sentido em fase ativa da laringe. Então eu vou ficando mais introspectivo se eu tenho conflitos bilaterais no cérebro, né, que eu vou expressar um pouquinho mais daqui a pouco. Nesse sentido, se eu tenho apenas um conflito de laringe, eu geralmente não vou ter grandes sintomas, vai ter um espasmo um pouquinho maior da laringe, vai ter uma sensação de respiração mais ofegante. né? Então, por exemplo, se uma pessoa está vivendo uma situação que fez um grande investimento agora, né? ah... Ali no começo do ano, ah, vamos investir em consórcio de carro, vamos investir em imóveis. E agora eu comprei e investi pensando que em março vai explodir tudo e eu vou conseguir vender pra caramba nessa minha empresa nova e de repente, de repente vem a pandemia. Então o que, que entra nesse padrão? Ninguém está investindo dinheiro, então as pessoas não estão gastando e eu investi um muito dinheiro e agora meu dinheiro está tudo no banco e eu estou devendo para o banco, eu estou nesse senso de ameaça territorial que eu posso perder as minhas posses, perder meu dinheiro, perder minha casa porque eu fiz uma grande dívida agora, então eu entro numa sensação de ameaça, então essa pessoa tende a ficar um pouco mais com uma respiração mais dita curta, né que a pessoa respira mais é, superficialmente ela tem uma dificuldade maior por causa desse espasmo né? é, ali na região de laringe porque ela tem que estar em alerta então isso é um padrão um pouco de ansiedade né? então esses medos antecipativos vinculados a ameaças do meu território eles pegam essa região de laringe fazendo com que a pessoa fique então mais ofegante respirando várias vezes né é, várias respirações por minuto ah, explicação brilhante. Consigo enxergar algumas pessoas com esses exemplos que deu. Que bom, Dani. Então, é, geralmente num, num curso a gente dá algumas pinceladas, né? Às vezes nem vídeos, às vezes dá alguma pincelada. Mas é, existem várias possibilidades no sentido de ameaça, né? Então, quando você olha no livro do Hammer, né? ameaça sobre o território, pânico, né? Medo, pânico. É, e a gente coloca um, uma teclazinha de possibilidade. Aí cabe a nós olhar para o paciente qual é a ramificação de possibilidades que pode ter baseado numa sensação de. Medo pânico, baseado numa sensação de ameaça no território. Então esse sentido pode se espalhar em diferentes possibilidades, porque cada caso é um caso, cada pessoa é diferente de outra. Então é diferente de um, um profissional, às vezes, que trabalha liberal, né? por exemplo, que ele precisa dos, dos clientes para vir, de um outro profissional que trabalha com uma multinacional. Então é diferente as relações de percepção que para um é uma ameaça e que para outro é uma ameaça. E aí quando a gente consegue entender um pouquinho mais dialogar com o paciente porque a gente não pode impor assim para o paciente ah, é, você viveu uma ameaça não né? então o que para ele poderia ser uma ameaça a gente tem que entrar na cabeça do paciente para saber o que na vivência dele pode representar uma sensação de ameaça de insegurança, de perigo eminente né, que está acontecendo ah, isso aí as laringites constantes também representam essas relações, deixa eu colocar o tema aqui fixado então, para que as pessoas que estão entrando consigam saber sobre o que, que a gente está falando né? ah, as pessoas teriam associado uma intolerância a sons e barulhos altos também, tenho casos de asmáticos com essa sensibilidade barulhos altos tem, é, o que, que a gente pode pensar que uma coisa não necessariamente tem a ver com outra, mas Pode. Né? Então, qual que é o grande detalhe né, quando a gente vai falar sobre alguma patologia especificamente? Se todas as pacientes com asma têm um padrão, é ok. Né? Então, ah, todo asmático tem dificuldade de puxar o ar. Ok, é o padrão de todos. Tá? Agora, todos têm intolerância a som? Não, nem todos têm intolerância a som. Nem todo asmático se incomoda com... Barulho. Por que alguns se incomodam? Porque alguns têm o padrão auditivo com referência à laringe. Então, o que seria isso? A laringe ela tem um padrão de ameaça. Né? Então, tem uma ameaça, um susto no meu território. Né? Se esse susto está baseado em barulho, aí ele conectou os dois fatores. Então, não é porque tem um que não pode ter outro órgão fragilizado ao mesmo tempo. Então esse barulho, nós chamamos de trilho né, do conflito, que é tudo que me relembra a situação conflitiva. E nesse sentido, tudo que me relembra a situação conflitiva remete a um padrão de som ou um tiro. Eu já tive pacientes que o pai, é, quando bebia, atirava para o alto e eles tinham que sair correndo de casa e ficar no mato passando despercebido para que o pai não saiba onde é que eles estão. Então é uma ameaça no meu território onde é que eu tenho que fugir e aí eu entro numa relação do barulho. Então o barulho de tiro me remete àquela situação. E aí para os descendentes, por exemplo, esse contexto de que ó, cuidado com o barulho que um perigo pode acontecer, né? o barulho de tiro, por exemplo, nos descendentes tudo que representa um barulho parecido com um tiro, eles podem entrar numa sensação de susto. Eu entendi várias crianças que tinham essa sensação de susto com relação a foguete. Por quê? Os foguetes, os fogos, eles representam o quê? É como se fosse os tiros. Então todo barulho que remete ao mesmo padrão, ele gera uma sensação de ativação daquele, daquela alteração. Tem pessoas que podem ter passado por uma situação de brigas dos pais, alterações de voz altas, que geram uma sensação de meu pai tá brigando, minha mãe tá brigando, o que, que vai acontecer? o pai vai bater na mãe, a mãe vai fugir, a mãe tá chorando blá, 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 blá. então eu fico num susto, numa ameaça com relação a alterações de voz então cada vez que alguém altera um pouco o tom de voz mesmo que seja o meu pai querendo contar uma história mais, mais eufórica assim, pra minha mãe então eles estão lá na cozinha e o pai tá contando uma história mais eufórica e eu tô lá na sala, eu vou lá ver o que tá acontecendo porque o pai tá brigando com a mãe de novo só que não é a mesma situação então aquela criança tendo a ligar um alerta com relação a barulhos como se ela sempre estivesse vivendo a mesma situação. E aí, quando ela ouve barulho, ela reativa esse padrão de laringe junto com a alteração auditiva. Né? Então necessariamente ela vai ter dor no, no ouvido? Não, mas foi o ouvido que ela captou a situação de frustração. Geralmente o susto vem com a audição... Pode, mas pode ser visual também, né? Então eu posso ter visto uma cena que me amedrontou e me assustou, né? Então pode, pode ser assim, ah, uma criança estava em casa e de repente o tio se fantasiou de fantasma e apareceu na frente dele e ele não falou nada o tio, ele só apareceu na frente. Então ele... aquele susto. Então ele pode ter uma frustração de susto visual e não auditiva, e aí que remete à situação de perigo. Eu posso ter uma situação de susto tátil, porque o meu pai me segurou e me espancou. Tá? Então eu tenho uma sensação do contato com uma representação de susto, de ameaça, de perigo à minha integridade. Tá? Então Eu já tive um paciente asmático que ele fugiu do pai, eu já contei essa história, ele fugiu do pai e ele foi no meio da capoeira ali né é, e aí no meio ele tentou fugir porque ele morava no interior ele foi no meio da capoeira o pai pegou e bateu espancou ele então cada vez que ele sentiu o cheiro daquela capoeira o, o cérebro dele entendia o que? que ele estava com perigo de passar de novo por espancamento e aí criava nele uma sensação de alerta momentâneo porque ah, cuidado sabe? como se o cheiro lembrasse a vivência que ele teve e aí despertava uma ativação com relação à laringe, que fazia um espasmo momentâneo de laringe. E aí entrava num processo de alteração. Então pode ser somente auditivo? Não, pode ser visual, pode ser tátil, pode ser olfatório, né? Onde que eu posso sentir um cheiro que me reativa um padrão de susto que eu vivi, né? Então tudo vai depender de como entrou o conflito. Eu posso ter um conflito relacionado a nariz, olho, ouvido, tudo junto. Pode, eu posso ter uma o pai e a mãe brigando, xingando um e o outro e eu senti o cheiro da comida enquanto era a hora do almoço e então tinha cheiro de feijão na casa enquanto o pai e a mãe discutiam, brigavam e eu presenciava e ouvia e sentia aquele cheiro. Então são três padrões conflitivos ao mesmo tempo. Então eu posso ter vários padrões né, de entrada do conflito, visual, auditivo, é, olfatório, Pele gustatório, né? Então tudo depende de como a pessoa recebeu, né? E asma relacionada ao contato com pelo de animais. Seria o animal DHS? Sim, seria o animal DHS. Nós poderíamos ter, eu já tive crianças que tinham alergia a pelos de animais, por quê? Porque na infância, por exemplo, é, ela tinha aquele animalzinho de estimação que ela cuidava, que ela protegia tanto. Né? E de repente o, o pai passou por cima de carro O tio passou por cima de carro E ele viu aquele animal morto É um... Ah, meu carro, meu cachorro é, Meu gato, isso, aquilo, aquele outro né? Então isso faz com que ao entrar naquele contato visual Com relação ao cachorro morrendo Ou gato morrendo, seja, qual seja o animal Ou eu acompanhava um... E animais às vezes que moravam no sítio eu, eu acompanhei um porquinho desde que nasceu eu acompanhei um outro animal desde que nasceu e de repente estão carneando ele então eu vejo aquela cena e é aquele animal que eu gostava tanto que eu vi ele crescendo sei lá, depende da interpretação da, da pessoa né? É, ou a situação relacionada a um animal que me atacou, então é um susto com relação ao animal, então o um animal me ataca, me, me agride ou me morde, então eu recebo um susto com relação àquele animal então os pelos podem representar tanto algo auditivo quanto algo tátil, porque eu toquei naqueles pelos, agora não sinto mais naqueles pelos vinculados a uma ameaça, um susto mas tem uma característica específica tá? a a asma só vem depois que eu saio do estresse. Então, o que, que seria isso? A asma, então, eu passei pela perda daquele animal lá na infância. Né? E aquele cheiro daquele do pelo, o contato com aquele pelo, eu não posso ter mais no sentido daquele susto que eu levei com a morte, ou meu pai, é, aquele cachorro estava latindo muito, meu pai era violento, foi lá e deu um tiro na cabeça daquele cachorro, eu vi aquilo, né, eu já ouvi isso, tá gente, na clínica, então todos os exemplos são que eu já ouvi, então eu não tô criando possibilidades, não, já aconteceu com pessoas isso, tá, então essa sensação de susto ali que eu vi com relação ao meu pai matar aquele animal ou dar uma enxadada, né? não é enxadada, uma foiçada no animal, né? então matou o animal na minha frente, né? o, o cavalo não estava obedecendo, ele foi lá e matou o animal né? por raiva. Então isso representa para aquela criança, adolescente, ela é lá uma sensação de susto né? com relação à situação. E aí faz com que ative então essa situação de laringe, só que na fase ativa a pessoa em geral não vai ter sintomas. Se ela perdeu um cachorro, por exemplo, e foi representou o susto, tá? tem que representar essa relação de susto ameaça. Quando ela volta a ter contato com o um animal, o cérebro dela lembra do animal que ela perdeu. Mas o conflito não é de perda, o conflito é de ameaça e susto. Tá? Então a asma sempre vai ter que olhar para o conflito de ameaça ou susto. Mas ela reativou a lembrança daquele animal posteriormente. Aí nesse momento que eu volto a ter aquele animal que eu lembro inconscientemente, não necessariamente que eu tenho que lembrar conscientemente que eu tive aquela perda, tá? Que eu tive vivi aquela situação. Mas ao ter contato com o pelo, ao reativar aquela leitura daquele outro animal, a pessoa relaxa momentaneamente e tem uma crise de hiper, hiper simpaticotonia, né, que é chamada de crise epileptóide nas leis biológicas, e nessa crise epileptóide vai ter um espasmo muito mais abrupto né, da laringe, da musculatura laringe, e desencadear então essa crise de falta de ar. Né. Então é na crise epileptóide que vai desencadear a crise de falta de ar. Então sempre lembre disso, tá. é quando o paciente relaxa e não quando ele está em estresse. Então quando ele tende a relaxar a situação, ele saiu daquele estresse por causa daquela de que foi um susto para ele porque vivenciou aquela morte daquele animal ou que o animal atacou ele de alguma forma aí quando eu relaxo posteriormente que a situação não aconteceu porque agora eu estou com o animal e não aconteceu a morte eu estou com o animal e não fui atacado aí eu relaxo e tende a aparecer então esse momento de, de relaxamento com uma crise hipersimpático tônica que desencadeia então essa contração um detalhe que foi falado antes ah, isso é o mesmo padrão das laringites. Sim, as laringites estão mais relacionadas à mucosa tá, da laringe. É, então nós temos só de diferenciar. Então um contexto é um contexto de mucosa, outro contexto da musculatura. Tem uma pequena diferenciação na mucosa, essa ameaça, né? E a musculatura ela tem a ver com o senso de impotência e incapacidade na ação, né? Então eu tenho uma incapacidade na ação da musculatura, e aí pode ter uma alteração tanto muscular quanto motora. Né? Porque tem o um conflito motor, existe uma inervação motora que controla o funcionamento da laringe. Então se essa camada motora de estimulação não está eficiente está hiperestimulada, é que vai desencadear a contração. Né? Na mucosa é simplesmente uma disfunção de mucosa ali da laringe. Mas muitas vezes os dois estão associados, né, a mucosa com a musculatura, e promovem um sintoma associativo. Tá? Uh, deixa eu ver uma outra questão aqui. E qual seria da asma com atividade física? A gente sempre vai ter que relembrar que existe um contexto de um trilho do conflito, uma reativação de uma lembrança. Se ao correr eu tenho a falta de ar, eu tenho que lembrar que o conflito eu vivi enquanto eu estava correndo. Ah, então, o fato de eu correr, lembra que o conflito, os cinco sentidos, eles são uns dos trilhos do conflito. Mas, é visão audição, olfato, paladar e tato, tempo e espaço. Lembra que espaço é subdividido em espaço onde é que eu estou, mas a parte de corpo, que qual posição estava meu corpo. Então, se eu estava parado nessa posição, quando eu vivi o conflito, cada vez que eu estou sentado nessa posição, eu posso ter o sintoma. Se eu estava debruçado na mesa, cada vez que eu estou debruçado em uma mesa, eu posso ter o sintoma. É, dependendo qual é o conflito vivido. Se eu vivi o conflito enquanto estava correndo, o meu cérebro entende que, cada vez que eu corro, é como se eu estivesse vivendo aquele conflito novamente. Só que não é. Né? Então eu não estou vivendo novamente aquele conflito. Então meu cérebro entende que eu corri, mas aquele perigo não aconteceu e eu relaxo. Então eu não estou no estresse mais. Então depois que eu corri um pouco, o meu cérebro entendeu que o perigo não está ali, eu entro em fase PCLA e logo numa crise epileptóide e desencadeio a asma, né? a falta de ar. E lembra que... Crise epileptoide é algo momentâneo, dura minutos, horas e não dias. Então a tendência é que eu tenho uma crise de asma momentânea e passo minutos, horas, né, naquela crise de asma. E aí depois eu passo e volto à normalidade. Mas por que, que eu poderia ter uma crise ao correr? Porque talvez é, eu já atendi pacientes, por exemplo, que... Lembra do marido alcoólatra lá que eu falei? Então o pai alcoólatra chega em casa e começa a quebrar tudo e a mãe pega os filhos e tem que correr de casa. Né? É, nesses últimos dias eu atendi um menino que é, o pai e a mãe brigaram lá na época dos dois três anos de idade dele. A mãe pegou os filhos e correu para fora de casa para se separar. Então, fugiu do parceiro, né? porque ele representou uma ameaça a eles. Então, todo esse senso de ameaça faz com que eu fuja. Então, eu tive que correr de alguém, correr de uma ameaça. Eu, a, a, aos 8 anos de idade, aos 12, aos 18 anos de idade, é, eu tive é, meninos de rua que vieram atrás de mim, de, entre aspas, meninos de rua, né? porque... É, que eles estavam sempre ali naquele ambiente de rua e eles vieram atrás de mim para me atacar. Tá? É, uma vez porque eu estava de kimono e queriam tirar sarro de mim, outra vez porque é, eu estava com um amigo que eles tinham uma intriga e aí eles ameaçaram roubar meu tênis, então eu tive que correr daquele perigo. Então meu cérebro entendia que se eu corria, era porque eu corria de uma ameaça. Então cada vez que eu corria e jogar futebol brincar de jogar bola e o meu cérebro pensava que eu estava correndo de novo eu entrava de novo naquela ameaça só que ele percebia que não tinha aquela ameaça mais eu relaxava, entrava em crise e, pletóide, e desencadeava a falta de ar com tosse né? durante o meio do jogo de futebol então enquanto eu não entendia isso eu desencadeava aquele princípio sempre naquele tempo de jogo depois que eu corria um determinado momento que meu cérebro entendia ufa, não é aquele perigo, eu não estou sendo atacado então eu não precisava ter esse senso de ameaça relaxava e entrava numa crise epilética né? ali no, na região relacionada à musculatura e lembrando que é crise epilética né? porque se é um controle motor Lembra que controle motor da musculatura gera, por exemplo, câimbra na crise epileptóide, né? Você gera a epilepsias. Então, nesse sentido, como é um controle motor da musculatura larinja, tem um espasmo que gera uma contração involuntária daquela região, né? E por isso que nós temos que relacionar ao que aquela pessoa estava nesse processo de correr quando levou a algum perigo, né? Criança destra com asma brônquica seria perda de território? Pode estar associado ao nascimento de um irmão mais novo e uma criança percebeu essa perda? Vamos lá. Existe uma distinção, tá? Que é, ontem mesmo eu estava lendo alguns artigos, eles falam que é, alguns não, não gostam dessa nomenclatura de bronquite. Né, de asma brônquica, né, que eles não desconsideram essa informação. Ou é asma ou é bronquite, então alguns falam. Né, mas existe em todo esse processo que uns falam uma coisa, outros falam outra. Né. Quando é um conflito de asma, é um conflito de laringe, musculatura laringe, que fica no centro de controle no lado esquerdo do cérebro, né, que é geralmente fragilizado por homens canhotos e mulheres destras. Né, geralmente, mas... Pode mudar esse padrão quando tem uma constelação esquizofrênica cerebral onde a pessoa está em pet hormonal. Então tem uma ativação de um lado e depois ela muda o lado cerebral de funcionamento. Agora, se é um conflito brônquico, ela tem uma alteração no centro de controle dos brônquios, da musculatura bronca que fica do lado direito do cérebro. Tá? E tem a tendência de ter uma fragilidade para homens dessas, mulheres canhotas de início. Tá? Mas com mudança cerebral pode mudar esse padrão. Qual é a diferença? Bronquite gera uma relação de dificuldade em soltar o ar. Então eu tenho tosse com uma dificuldade em soltar, expiração. Então, então a asma é uma dificuldade em puxar. O brônquio é dificuldade em soltar o ar. Tá? Então tem essa diferenciação. Os dois podem ter tosse, tá? mas... A diferenciação quando a gente vai olhar o paciente é se tem um conflito de laringe ou tem um conflito de brônquio. Os, o laringe é um conflito de ameaça sobre o meu território. O brônquio também é um conflito de ameaça, mas mais com o sentido masculino de dissuasão. É como se uma, alguém ameaça o meu território e eu não posso gritar, brigar, dissuadir, um cachorro sempre vai latir quando tem uma ameaça chegando no território dele. O leão vai rugir quando ele se sente ameaçado por um outro animal que está chegando perto, por outros leões que invadem o território dele. Então, se eu não posso dissuadir, brigar com aquela pessoa, ou se eu vou brigar com meu irmão porque invadiu meu território, meu pai recrimina. Então, eu sou proibido de... Latir, eu sou proibido de gritar, eu sou proibido de brigar e tomar meu território. Então eu tenho uma sensação que eu perdi o espaço sem poder dissuadir. Então esse conflito específico de brônquios é dissuadir. Então eu me sinto incapaz, musculatura, né? Incapacidade de dissuadir. Ou né? eu, eu me sinto impotente ou proibido de dissuadir, de Brigar, de confrontar alguma pessoa. Ou eu me proíbo de discutir com o meu chefe porque ele me ameaça ou altera o tom de voz comigo, mas eu não posso alterar contra ele. Ou eu vejo meu pai e minha mãe brigando, mas eu não posso brigar com eles. Então eu me proíbo de confrontar. Ou eu não posso porque pode sobrar para mim. Então eu não posso brigar, alterar a voz ou confrontar. Então se o bronquio serve para ou musculatura bronquia, serve para tirar o ar do pulmão e jogar para fora, se eu não posso tirar o ar do pulmão e jogar para fora, seja para eliminar o dióxido de carbono, seja para gritar, né? porque se eu vou gritar eu não vou puxar ar para dentro, né? se eu grito eu jogo o ar para fora, então eu tenho que alterar a voz ou falar de uma forma, então se eu me proíbo disso, eu acabo entrando nessa relação mais de musculatura ou bronquio, né? então aí representaria uma musculatura brônquica num contexto da, ou, é, em um contexto de espasmo né, na crise epileptóide e desencadeando então a sensação de dificuldade em soltar o ar na laringe, dificuldade em puxar o ar nos brônquios né, musculatura brônquia, dificuldade em soltar o ar, essa é um pouquinho a diferenciação nesses sentidos tá? o que se fala nas leis biológicas, que geralmente a, a asma, né, alguns falam que simplesmente conflito de laringe já musculatura laríngea já alteraria, desencadearia a asma na crise epileptóide. Mas o Hammer e os principais discípulos dele falam que para desencadear um conflito de asma é preciso ter o centro de controle da musculatura da laringe em crise epileptóide, mas algum dos centros de controle hormônio dependente, seja a, a região de mucosa dos brônquios, seja a região de artéria coronária, ou, ou a relação é, do centro de controle hormonal masculino, ou a vesícula, curvatura menor do estômago, ou a bexiga masculina, em fase ativa. Que não é muito difícil, né pessoal? Todos nós temos conflitos territoriais, assim, meio em fase ativa. Não é muito difícil disso acontecer. Então. Tem um conflito em fase ativa do centro de controle do lado direito do cérebro, mais a musculatura laríngea na fase ativa. Tá? Agora, bronquite com falta de ar, teríamos musculatura brônquica em crise epleptóide, então saiu do estresse, não é enquanto está no estresse, em crise epleptóide, porque é o um espasmo, e o espasmo com relação à parte de inervação motor acontece na crise epleptóide, e do lado, direi lado esquerdo do cérebro, um dos centros de controle hormonal feminino em fase ativa de estresse, tá então pode ser mucosa de laringe, pode ser Veia coronária ou a relação do centro de controle hormonal feminino, pode ser a região do reto do intestino ou a bexiga feminina. Algum desses centros tem que ter em fase ativa de estresse e a musculatura brônquica em crise e Agora, pegou a musculatura brônquica e a musculatura laríngea ao mesmo tempo, aí tem o mal asmático. O mal asmático é quando a pessoa tem dificuldade em puxar e soltar o ar ao mesmo tempo. Tanto os brônquios, a musculatura brônquica, a musculatura laríngea estão afetadas ao mesmo tempo e é muito mais intenso e perigoso esse contexto de alteração. Aí nós temos que tomar muito mais cuidado e cautela no trabalhar com o paciente dessa forma. Então, para vocês entenderem que existe essa diferenciação né? então quando nós vamos atender um paciente. Uh, tem pacientes asmáticos que têm crise de madrugada enquanto dormem, dificultando o sono, outros quando viajam, quando chegam ao seu destino. Então, lembra sempre quando tá numa fase parasimpático tônica que no meio tem uma crise epileptóide. Então, se eu tô dormindo, eu tô numa fase parasimpático-tônica. Então é quando eu relaxo que tem uma crise hipersimpático-tônica no meio que vai despertar com falta de ar. E lembrando que eu já falo às vezes pode representar como se fosse uma síndrome do pânico. Né? Então quando tem a mucosa, a musculatura da larinja ativa em crise e e um outro centro em fase ativa, a pessoa pode representar como se fosse uma sensação de eu preciso abrir a janela, eu preciso respirar, eu tenho falta de ar. Né? Então ela pode despertar como se fosse uma síndrome do pânico naquele momento, mas sempre em... Crise epileptóide, tá? é quando a pessoa sai do estresse. Então por isso que algumas pessoas têm essa percepção de uma síndrome do pânico como se fosse essa representação. Tá? Ah, crianças que têm crise de asma perante o inverno, a gente tem que pensar na situação vinculada a trilho do conflito. Né? Então o que eu vivi foi no inverno, o que eu vivi foi no frio, de susto. Então se eu viver um susto vinculado ao frio, eu sempre vou trazer que quando está frio de novo é perigo de eu viver de novo aquele susto, aquela ameaça. Mas quando eu percebo que não estou vivendo, ele gera um relaxamento uma crise epileptóide de e desencadeia uma crise de asma naquele momento. Eu tive pacientes, por exemplo, que tinham crise de asma quando tinha uma brisa fria de temporal, né? Então quando vai chover forte, vem aquela brisa fria, né? E quando a gente foi olhar, nós vimos que essa menina, ela tinha vivido na infância uma situação de temporal que destelhou a casa dela. Então ela passou por um baita susto, porque vinha aquela brisa fria, levou o telhado para fora e passaram por um grande susto ali naquele momento. Então cada vez que vinha aquela brisa fria, o cérebro dela, hum, perigo de novo. E daí ela já começava com a sensação de falta de ar. Pode ser uma situação vinculada, por exemplo, a quando nasceu. Então, se o parto representou uma ameaça e ela estava pelada, ela veio de 36, 38 graus ali dentro da barriga da mãe, para o campo externo com ar-condicionado, por exemplo, que eu falo, nem todo caso acontece, tá? Então, não é porque nasceu e tinha um ar-condicionado ligado que vai desencadear sintoma, mas depende da interpretação daquela criança se ela entendeu aquele frio como uma representação do perigo. Se ela nasce com aquele ar-condicionado ligado a 20 graus, porque o, o, o médico e as enfermeiras estão tudo encasacado ali, mas a criança está toda pelada, para os médicos não suarem, para o enfermeiro não suarem, sim, é difícil, é tenso ali naquele momento e está quente. Né? Mas aquele momento para a criança totalmente desnuda é uma sensação de uma mudança de temperatura forte e se foi vista como um susto, um perigo, ela pode representar que aquele frio representou uma ameaça. Então, cada vez que vem frio, representa uma reativação daquele princípio. E na natureza, a gente não pode esquecer que o frio representa o contexto de morte. Então, se o frio representa o contexto de morte, ele tem essa representação né, de que, às vezes, pode ter o cérebro entendendo como um vínculo de morte. A diferença de brônquios e laringe eu acho que eu respondi já, né? Já deu para entender, né, Alain? É, o que mais? Deixa eu ver se tem alguma outra... Ah... Quando nós falamos, tipo, me perguntaram ali também, como ajudar a mãe que o filho possivelmente terá outra crise de asma após o tratamento? Por que que falam isso? Por que, que a mãe, a criança pode, é, pode ter um... Por que, que a mãe pode ter uma preocupação de que aquela criança pode ter um sintoma após a sessão? Porque lembrando que se a asma... É um conflito de reativação né e um, uma crise epilética se aquela criança vem na consulta o adolescente o adulto vem na consulta e você perceber que ele está em fase de estresse com relação ao sentido de ameaça quando ele vai relaxar que é depois da sessão ele pode ter uma crise epileptóide que vai desencadear de novo a asma então você tem que expressar para o paciente que, por ele estar ainda em fase ativa de estresse, é o um mal necessário que ele viva uma última crise para depois melhorar. E quando você fala isso, explicando a lei bifásica da natureza, né? porque você tem que explicar para ele porque que ele vai ter essa última crise, porque tem um efeito hipersimpático tônico, quando relaxa, entra uma crise epileptóide que provoca espasmo naquela musculatura e pode desencadear uma sensação de falta Então, quando você explica para a mãe, ela fica mais tranquila. Então, você fala, ó, se ele tem bombinha, mantenha ele com a bombinha nos próximos dias, aí, fica aí andando com a bombinha, qualquer coisa você tem o suporte. Então, você tem que a, acolher aquela mãe, aquela criança ou aquele adolescente, para que ele possa entender o que ele possa estar vivendo. Né? Então, ó, Pode acontecer, não que vá. Se ele já saiu da crise, da fase ativa de estresse, não há por que ele ter esse processo de crise e pleptóide. Então ele já, já tinha saído, você só ressignificou uma coisa que já tinha rompido, só tirou os trilhos do conflito, né? que poderiam reativar aquele padrão. Mas se ele já saiu do processo, a tendência é que ele não vá, ter a tendência de reativar aquele padrão, né, aquela alteração, aquele sintoma. Mas é interessante Avisar aquela pessoa que ela pode ativar aquele princípio. Ah, o som persistente que parece que a pessoa engoliu um gato é porque ainda está na crise epileptóide. De Depende, né? porque a crise epileptóide lembra que é só um momento, minutos ou horas. Se a pessoa fica mais tempo naquele processo, ou ela pode estar reativando constantemente essa sensação de ameaça... Ah, então, ela, ela entra na crise epileptóide, sai para a PCLB, volta à fase ativa. Entra na crise epileptóide, vai para a fase B e volta. Ou a crise epileptóide de falta de ar gera de novo um senso de ameaça. Então, se a pessoa está faltando ar, eu vou passar por perigo. Então, é uma ameaça de novo. Então, a crise epileptóide pode fazer com que a pessoa se sinta ameaçada e faz ela voltar para a fase ativa de estresse. Então, quando a pessoa se tranquiliza com relação a isso, a tendência é que essa crise dure pouco. Agora, se a pessoa está muito tempo Numa crise de fase ativa de estresse Esse espasmo, essa contração Pode ficar num padrão De desencadear, quem sabe tá? Uma relação de um chio tá? é, Mas geralmente O chio mais forte vem Quando a pessoa está então, nessa crise Epileptóide okay? ah, Por que os médicos dizem que a asma Melhora ou acaba perto da adolescência Boa Denise, essa é uma boa pergunta né Porque na verdade não para né ah, ah, o conflito é pode até ser é isso o conflito de reativar pode ser uma tranca assim quando uma pessoa tem a, a falta de ar né, ela está ativa um lado cerebral né da região do lado esquerdo e ela sai do estresse e entra na crise epileptóide. só que se ela permanece em conflito em fase ativa dos dois lados cerebrais ela entra numa constelação esquizofrênica cerebral. Se é de asma, né, por exemplo, está ativo a região de é, musculatura laríngea, junto com a mucosa laríngea, junto com a parte, por exemplo, da curvatura menor do estômago, ele está desencadeando uma situação de constelação esquizofrênica autista. Que nós falamos, a pessoa fica mais introspectiva, fica mais na dela. Então aquela criança que na infância ela tinha situações de asma, agora na adolescência ela pode ficar mais introspectiva. Ou se ativa a relação da musculatura, principalmente na verdade a mucosa, junto com a parte da mucosa bronquia, a mucosa laringe, ela fica planante. Por isso que falam que crianças não curam, só que elas ficam mais ausentes. Então a grande maioria das crianças que eu atendo que tinham bronquite, que tinham asma, elas a partir de 6 anos, a partir de 8 anos, a partir, sei lá, de 10 de anos, elas têm um segundo conflito intenso que fazem com que elas permaneçam em fase ativa de estresse nos dois lados cerebrais e faz com que essa criança se torne planante. Então o que é planante? Ela fica no mundo da lua. Né? Então pode ver com as crianças se aquela criança tinha Agora pergunta pra mãe, será que ela não ficou agora mais no mundo da lua? Ela não está mais voando? Ou ela tem dificuldade em concentração? Ah, é verdade, ela começou a ficar mais é, planando, assim, mais voando, mais no mundo da lua. Então isso, isso é uma representação de um processo onde é que a pessoa entra nesse processo é, de ativação bilateral do cérebro. Então quando há uma ativação bilateral, ele sai de um sintoma físico para um sintoma emocional. Então não quer dizer que melhorou. Ah, tomou muito chá e melhorou da bronquite tomou, a fez uma charopada e melhorou, mas pergunta se não teve essa relação de mudar né? de um contexto físico para um sintoma emocional, que a grande maioria acontece tá? outra pergunta como ressignificar um asmático que usa bombinha? Tá? Então Lembrando que se a crise epileptóide desencadeia uma ativação né, de uma contração no um espasmo muscular, nós temos que saber que tem que tomar cuidado com esse tipo de paciente. Porque se a contração é muito intensa por causa do conflito ser muito duradouro ou o conflito ser muito forte, isso faz com que entre um processo de Contração tão forte que pode desencadear um mal asmático, que pode desencadear uma falta de ar intensa que é um risco para aquela pessoa até um fechamento de glote então se é perigoso nós temos que tomar as nossas cautelas então temos que talvez ir pelas beiradas, como se diz né? quando eu percebo que o conflito é muito intenso nós temos que dessensibilizar primeiramente aquele paciente e como que a gente pode fazer isso? reduzindo o contexto de Medos, inseguranças, mudanças de crenças com relação aos medos. Então a gente pode, amenizando os processos dele, colocando ou reduzindo as, as crenças de medo, de perigo, de ameaça que ele tem. Então por que, que você tem medo disso? Nós vamos trabalhar os medos dele, né? esse medo, aquele medo, aquele outro medo, então vai... Diminuindo a massa do conflito com relação aos medos, às inseguranças, às preocupações, né? E isso vai fazer com que elas diminuam a massa do conflito e aí diminuindo a massa do conflito é possível depois chegar no X da questão de onde vem esse perigo asmático, sim, né? Então, mas primeiro, às vezes se é muitos anos, muito tempo que o paciente tem esse conflito, às vezes não custa tomar algumas cautelas, reduzindo um pouco a massa do conflito. Porque às vezes a gente acredita que ah, não, não vai desencadear nada. Aí o paciente vai para o hospital, fica lá no oxigênio por causa do tratamento que você fez. Ah, então um, dois dias depois teve que ir para o hospital. Ué, por que não aconteceu nada na terapia, a gente não fez nada, né? Não, né? Porque a crise epilética ali que acontece depois da fase de resolução, porque se você mexeu na ferida, ele vai entrar numa fase de resolução e às vezes pode ter uma crise muito forte nele. Então, às vezes, amenizar os conflitos, diminuir a intensidade, amenizar as inseguranças, faz com que sim, ele possa então, estar ali é, é, reduzindo essa carga do conflito. Tá? Sim, vai ficar gravado, vai estar no podcast depois... Lá no Spotify, então, para quem quiser ainda não assinou o podcast, vá na Origem, vai lá no Spotify, baixa lá o podcast, vá na Origens, que vai estar tá os áudios lá disponíveis para vocês, vai estar tá disponível aqui no IGTV do Instagram e no YouTube, para quem está no YouTube. Então, aproveita ali, clica ali no aviãozinho, clica lá na setinha ali do, do YouTube para você compartilhar com os teus amigos. E quem não está inscrito no canal do YouTube, vai lá, liga o sininho, se cadastre no canal do YouTube. Do Ivan Bonaldo, para que você possa ver todas essas lives, todas essas informações com vários vídeos lá dentro. Ontem eu fui dar uma olhada na quantia de vídeo lá, é. Tem muito vídeo, então se você quer saber um pouco mais da origem emocional do sintoma, vai para lá, tem vários vídeos lá que você pode entender bem sobre esses assuntos e clica no sininho, compartilha ali para que mais pessoas possam saber sobre essas informações e me ajuda aí divulgando o canal do Instagram para que mais pessoas possam saber e eu possa divulgar de outras maneiras. Vocês sabem, quanto mais público tem no Instagram, mais eu consigo divulgar de algumas outras maneiras as informações da origem emocional dos sintomas. Então, me dá uma força aí, me dá uma ajudada, vamos fazer uma grande troca aqui de conhecimento, uma troca de informações, tá? E uma última pergunta que me fizeram, menino que tem é, sua crise de asma aos 10 anos, a mãe estava viajando nessa ocasião, numa segunda crise, a mãe tinha, via tinha viagem marcada, qual o sentido disso? A gente pode pensar que o sentido disso está vinculado a um contexto anterior, é então, um se separar da mãe representa uma ameaça para aquela criança, porque sempre a gente tem que pensar na ameaça, no susto tá? qual é a primeira situação de separar da mãe que representou uma ameaça anterior para aquela criança seja porque ela, a mãe no parto, ela foi levada para UTI, então isso foi uma situação de ameaça, né? onde que outra, os médicos perfuravam, as enfermeiras cutucavam cada pouco para ver a glicemia, tirava sangue então eu me sentia ameaçado longe da mãe então naquele momento que a primeira situação que eu estou ameaça longe da mãe, se, eu, se a mãe viaja, eu estou longe da mãe de novo e eu represento uma sensação de medo, de um perigo, de uma ameaça acontecer de novo. Só que quando essa ameaça não acontece eu relaxo e quando eu relaxo vem a fase PCLA e uma crise epileptóide que desencadeia a crise de asma então é possível acontecer nesse sentido ou é possível que em um outro momento a mãe viajou e essa criança ficou na casa de alguns tios ou de uma outra pessoa onde é que ela passou por um susto onde ela passou por uma situação de onde ela se machucou ou o tio e a tia uh, agiram de alguma forma brigando e ela não gostou daquela situação então esse senso de ameaça de susto que pode ter sido vivido desencadeia para aquela criança uma sensação de que cada vez que eu estou longe da mãe é perigo reativar aquela situação então a gente tem que conectar essas informações para que faça sentido ao processo, né? então sempre olhando o que faz sentido para aquela criança perante uma vivência anterior, então, a gente sempre vai olhar para uma vivência anterior que reativou ali naquele princípio no momento que ativou a asma, a criança de medo e ameaça durante a crise é o que faz a pessoa querer falar e se desesperar por não conseguir é, e na verdade essa, esse medo e susto durante a crise faz ela reativar a situação de ameaça né de perigo, de incapacidade de falar, tanto é que no conflito de laringe, musculatura laringe, se fala também no conflito de não poder expressar algo, eu não posso expressar um segredo eu provoquei um aborto eu não posso expressar aquilo eu, eu traí eu não posso expressar aquilo então é um senso de que eu não posso expressar, porque a musculatura está vinculada também a esse sentido de Falar, né, porque as cordas vocais também entram nesse padrões, padrão ali automaticamente. Então, quando eu não posso expressar, quando eu tenho que guardar um segredo, principalmente no transgeracional, né, que vem algumas informações de segredos que não podem ter sido ditos, aqui travo essas informações e remete, então, a esse bloqueio. Tá? Como foi para vocês? Vocês gostaram dessas informações? Me dão aí um feedback aí para eu saber se vocês estão gostando de todo esse conteúdo, todas essas características, tá? É, é, e padrão transgeracional existe muito nesse sentido, né? Relacionado a, a, ao padrão de ameaça, sustos, guerras, situações de falência, situações de perigo financeiro. Inúmeros perigos que os nossos ancestrais viveram de mortes familiares, situações de ter que vir para o Brasil fugindo de guerra ou de outras situações, qualquer, né? Então, existe uma, uma gama de possibilidades vindo do transgeracional que deixam fragilidades e segredos, né, Denise? Que podem deixar então, uma propensão a nós termos uma dificuldade, uma informação, uma alteração, uma um conflito, uma dor, uma frustração em algum determinado momento da nossa vida. Né? Então vamos fazer o um seguinte, já que vocês gostaram, aí, tira uma, um print aí da foto, você que está no Instagram, e publica lá no teu Instagram falando como foi para você, só para eu ter um feedback, para eu saber se eu posso continuar as informações dessa forma, se eu continuo dessa maneira, usando exemplos, como que vocês gostam de ter a informação, Tá? para que eu possa saber se eu estou indo no caminho certo ou se vocês querem que eu modifique alguma situação, para que eu possa saber o meu norte, tá? porque a gente precisa sempre de feedback para saber se a gente está no caminho certo, então vocês são o meu feedback, se eu não tenho feedback, eu não sei se eu continuo ou se eu mudo, ou se eu paro de vez, paro de publicar vídeo, paro de falar aqui tanto para vocês, uma hora falando, aí ninguém merece né, ouvir o Ivan falando uma hora, o tempo inteiro, né? mas publica aí para mim só para eu saber o que vocês pensaram, o que vocês sentiram sobre tudo isso, tá? Um grande abraço, um ótimo fim de semana para vocês e eu vejo vocês terça-feira às 7 horas da manhã para eu falar um pouco mais sobre alguns assuntos. Aguarde aí, até a próxima. Tchau!